0: Ich möchte gerne meine Meinung kurz Wenig Wissen, viel Meinung. Der Podcast.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, guten Nachmittag, Mahlzeit. Je nachdem, wann ihr meine Stimme und die von David, der gleich folgen wird, in euren Ohren und Gehörgängen erklingt und euch aufs Trommelfeld bassartig raufscheppert. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wenig wissen, viel Meinung. Mein Name ist Robert. Mir am anderen Leitung, äh, am anderen Ende der Leitung dieses Mikrofons per Dosentelefon zugeschaltet ist David. David, ich wünsche dir zunächst mal ein frohes Osterfest, also falls du Christ bist und ansonsten einfach schönes schönes Wochenende.
0: Ja, danke, äh, Robert, wünsche ich dir auch. Äh, ich habe das lange Wochenende aus Gründen, die mir nicht äh, bekannt sind, sehr genossen.
1: Ja, aber du bist ja schon, du bist ja schon noch Christ. Ja, so
0: aber ich bin ja nicht mehr in der Kirche und wenn du die Kirche verlässt, dann kommen sie wie bei meinem in Black mit so einem Blitzdings. Und dann wird erstmal alles rausgelöscht, was du jemals gelernt hast darüber.
1: Genau, und vorher, bevor das passiert ist, also in dem Moment, bevor die Tinte trocken wurde auf dem Austrittspapier, da wusstest du natürlich auch noch, was, äh, was Ostern ist quasi für, für die Christen, was man verässt und auch was so an Karfreitag und so, ne, das wusstest du alles.
0: Ja, natürlich wusste ich das alles, aber das ist genau. jetzt halt raus, aber jetzt freue ich mich noch darüber, dass ich äh, nicht arbeiten gehen muss. <lacht>
1: Okay, ja, dann nur eine ganz kurze, eine ganz kurze Testfrage. Auf einer Skala von 1 bis Jesus, äh, wo würdest du Weihnachten und wo würdest du Ostern einranken? Wenn 1 quasi der Sündenfuhl ist, als Heide und 10 ist quasi, da bist du, da hast du mit Jesus einen Podcast. Also, was ist wo ist Ostern, wo ist Weihnachten?
0: Naja, da ich ja die Feste noch aktiv irgendwie mit begleite, bin ich ja schon irgendwo in der Mitte, ne? Also vielleicht mehr so wie Judas. Der war überall dabei, aber hat es am Ende <lacht> doch irgendwie hintergangen.
1: Aber am Ende war er eine Snitch. Aber am
0: Ende war voll die Snitch, genau. So würde ich es mich da eher eingrenzen.
1: Ja, nee, ich meinte eigentlich auch, ob du sagen kannst, welches, äh, was wichtiger ist für die Christen, aber okay.
0: Ach, was wichtiger ist? Naja, wichtiger ist dann eher... Ostern, weil da hat Jesus richtig gezeigt, was Sache
1: ist. Ja, ist richtig. Ostern ist das, Ostern. ich habe es gerade noch mal mir, also ich wusste es natürlich, aber ich habe mich noch mal rückversichert auf, weiß ich nicht, Bibel.de oder so. Also Ostern ist das äh, tatsächlich das größte Fest für alle Christen.
0: Ja, also du musst auch Ostern so vergleichen für Leute, die mit der Kirche nicht so verbunden sind. Das ist so von Jesu, die Auferstehung ist so ungefähr wie bei Son Goku das erste Mal in Super Saiyajin verwandeln. So einen Impact ja. hat das. Also jetzt, wer das jetzt schneit, genau so ist es.
1: Also, Ja, okay, ungefähr so. So könnte man es sagen quasi. Also man könnte auch sagen, ähm, also Weihnachten ist wie als ähm, Harry Potter das erste Mal so Vingardium Leviosa gesagt hat. Und Ostern ist, als er Voldemort besiegt hat. Kann man das, ist glaube ich, glaub ich... Oh, das ist aber noch besser,
0: Gute weil er ja wirklich da so erst so kurz so, hey, ich bin tot, tut und dann BÄM! wollte der ja, noch mal vorliegen. in die Augen sticht mit seinem
1: Stab und dann ist das Ding erledigt. Ich, ehrlich gesagt, ich kann mich gar nicht mehr so genau daran erinnern. Ich weiß, mein, ja, aber kann sein. Also ich dachte jetzt einfach nur so vom Impact. Also ich meine, also das ist ja schon so so der der größte Trick, den er gemacht hat. Also ich meine, so ein Rollstuhlfahrer, dass er wieder läuft oder so Wasser zu weinen und so, dass man auf dem Wasser gehen kann und so, das sind ja so, ne? das sind ja so die Basics. Also das, ist so, das ist ein Olli und ein Kickflip so ein bisschen hat also er so gemacht. Aber dann... Drei Tage tot in der Höhle. Und dann kommt er so raus und sagt so, moin, Leute. Ja, das ist schon finde, der
0: 900 dann.
1: Ja. Das ist der 900. Ja, das genau. ist der 900. Ja, ich glaube, das, das ist, glaube ich, die treffendste Analogie für alle gen würde ich sagen. Also, so, genau. Tony Hawk erst, als hätte er ein paar Kickflips so ganz locker gemacht und dann aber ein 900er bei den X-Games damals. Ich glaube, das, das trifft's ganz gut. Warum feiern wir das eigentlich nicht einmal im Jahr? Ey, ganz ehrlich, fände ich auch gut, äh, wenn, wenn, wenn man das mal ein bisschen mehr, äh, in den Fokus richten würde. Also so, das sind ja Sachen, die haben wirklich auch einen Einfluss auf mein Leben gehabt. Also so, Tony Hawk. Und der, das ist ja nicht mal eine, das ist ja nicht mal, sag ich mal, eine Fantasiegeschichte von irgendwelchen Leuten von vor, weiß ich nicht, 2000 Jahren, die irgendwas auf dem Buch gemalt haben oder so.
0: Nee, das ist wirklich passiert. Da haben wir Videoaufnahmen von.
1: Richtig, ja. Da haben Leute mit so einem Camcorder Anfang der 2000er da gesessen und das gefilmt.
0: Also wer ja. das noch mal nachgucken will, das kann man auch bei YouTube sehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ey, apropos YouTube, weißt du was? Ey, jetzt mein mein letzter. Äh, mein letzter Trip auf YouTube war, wo ich mich so richtig verloren habe in diesen Videos. Also man kennt es da, wenn man so eine exaggerated YouTube-Session hat. Und dann immer auf das einfach, nächste empfohlene
0: Video geht. Ja, ja. ja. Am genau. Ende landest du eh bei Hitler. Aber ja, sag, wo du dann wirklich hingekommen bist.
1: <lacht> ja, äh, das ist ja dieses äh, Godwin's Law. Ne? Aber gut, egal, das hatten wir schon. Aber was ich meine, mein mein Trip so richtig, ich weiß auch nicht, warum es mir vorgeschlagen wurde, keine Ahnung. Aber ähm, in meinen Menschen zwar letztens Tamme Hanken, kennst du den noch? Sagt dir das was? Nee, sagt mir jetzt so erstmal nichts. Tamme Hanken, das ist dieser, dieser XXL-Ostfriese, der früher die, also Physiotherapeut für Pferde, der hat ja Pferde eingerenkt.
0: Ja, ja, doch, doch, Ken doch, ja, sagt mir was. Der, ja. ist,
1: der ist jetzt schon äh, schon verstorben, also RIP. Ähm, Shoutout an Tamme Hanken. Rest in Power, Bruder. Ähm, aber ich weiß nicht, wie, also ich weiß nicht warum, aber die Titel von den Videos sind natürlich auch extrem geile Clickbait-Dinger, so mit Irrer Hengst, dreht völlig durch, Tammes Herz-Einsatz oder sowas. Und da denkt man sich natürlich so, wenn man gerade irgendeinen anderen Scheiß sich angeguckt hat, hm, naja, das muss, ja muss schon krass sein. Krass sein ne? also da ey, das das hatte ich schon angesprochen. angesprochen ne? Ich habe mir ein Video angeguckt, danach habe ich zehn Videos geguckt. Das <lacht> ist so geil, das ist mega. Also ich glaube so tiermedizinisch gesehen das ist es glaube ich immer noch relativ fragwürdig, was er damals immer so gemacht hat. Aber ich, ich fasse das mal kurz für alle zusammen. Ich weiß nicht, ob du es jetzt so vor Augen hast, aber der ist tatsächlich ja so rumgereist irgendwann, nicht nur noch in Deutschland, sondern wirklich weltweit, zu immer irgendwelchen Leuten, die halt Probleme hatten mit ihren Pferden und meistens war es dann so: Kerl, das Pferd ist irgendwann mal gestolpert und hat sich dann so den Rücken verrenkt und die verrecken daran dann einfach, weil kannst halt nichts machen. Und dann ist der halt hin, packt da so an den Beinen und reißt da so dran rum und fühlt den so am Rücken und er hat im Prinzip die eingerenkt und dann ging es den halt besser so. Was? Ne? So Schulmedizin da. Ja, aber das hat er doch wahrscheinlich
0: ist. dann jede Folge gemacht. irgende Pferd, das eigentlich hätte zur Pferdewurst verarbeitet werden sollen und er rettet es dann nochmal und dann packt er einmal an und alles ist wieder gut.
1: Ja, genau. Und also, ne, so ich sag mal, Tiermediziner oder so, die sagen ja, okay, das kannst du eigentlich nicht machen. Du kannst ihn da nicht so am Bein so reißen und sowas. Aber der ist halt wie so ein, wie so ein Masseur, sage ich mal. Und ähm, teilweise dann auch so ganz feinfühlig. Und es ist halt wirklich unfassbar unterhaltsam. So auch als Nicht-Pferdekenner. Wenn man sich das einfach anguckt, wie er dann, er spricht natürlich auch mit seiner, sag ich mal, norddeutschen Schnauze und fragt dann immer so die Besitzer, hat er heute schon gepisst? Hat er gefressen? <lacht> hat er geschissen? Und die sind so junge? Äh, und also es, es ist einfach richtig göttlich, diese ganze Art und so weiter, wie er das dann da macht. Er ist halt auch relativ, ja, ich sag mal, selbstbewusster Typ ähm, und äh, labert da mal die Leute voll, aber es ist, also es hat so einen hohen Unterhaltungswert. Ey, keine Ahnung, ich meine, als das quasi live war und angesagt war, da habe ich das, habe ich das überhaupt nicht ja, also handiert, ich weiß doch also gar nicht,
0: wie du jetzt darauf kommst, dir die Videos anzugucken. Ich weiß, also hast ja, so du nie gelandet. Sind das noch so richtig alte Aufnahmen, die noch so im 4 zu 3-Format sind oder ist das schon, ich weiß gar nicht, zu welcher Zeit der so seine seinen Peak hatte?
1: Näh, nee, so alt ist es jetzt auch nicht. Keine Ahnung, ich sag mal 2010 oder 12 oder so. Ja, okay. Also ist jetzt noch nicht uralt.
0: Ja, lief das auf RTL oder war das eher so hm. öffentlich-rechtliche?
1: nee ich glaube ich denk mal so Vox oder Kabel 1 oder sowas. Ja, ne? ja. Glaub ich so. Vom, vom Style her würde ich es da so irgendwie, das ist für mich im Fernsehformat wie so ein Dinner. Das ist ein perfektes Dinner. <lacht> Die perfekte Einrenkung, nee, also der war ja wirklich so ein richtiger, also ich glaube, das kann man halt nicht so einschätzen, aber so wie sich das in diesen Videos darstellt, auf jeden Fall, da bin ich total hängen geblieben, ich habe da wirklich zig Videos mir angeguckt und das ist so, weiß nicht, das strahlt einfach was aus, so, da fühlt man sich richtig wohl und ich war dann echt so ein bisschen melancholisch die ganze Zeit, weil ich dachte, ja gut, also die Videos, die es hier gibt, das war's halt, weil der ist halt tot, Ne, also schon so ein bisschen äh, makaber irgendwie. Aber das war auf jeden Fall <lacht> mein YouTube-Ding, auf dem ich irgendwie zuletzt so richtig hängen geblieben bin.
0: Ja, aber ja, Und aber auch, das sind auch Aktionen, ne? wenn Jesus das damals gemacht hätte, hätte er die Pferde geheilt. Das würde auch in der Bibel so stehen.
1: Ja, ich weiß ja nicht, vielleicht ist es ja irgendwo auch so bei, bei den Königserläuterungen zur Bibel, vielleicht steht er ja irgendwo so im Nebensatz. So, wenn er irgendwie, ne, was er geschrieben hatte, was ich nicht, Matthäus oder Petrus oder... Rolf oder so. Ja. Was er dann halt wirklich damit gemeint hat. Das ist so wie bei Gerhard Hauptmann und die Ratten. Da muss man auch erstmal so eine lesen, was er dann damit gemeint hat. Hält sowas.
0: Ja, ja, Aber ich dachte, dass das schon, dass du, dass das schon klar verständlich wäre, was in der
1: Bibel steht. Naja, es ist doch immer muss so. Muss ich zwischen den Zeilen lesen, auch in der Bibel. Ja, immer, wenn du das Alte Testament liest und du, also liest die ganze Bibel durch und die Leute haben ja früher gesagt, gut, das heißt, weiß ich nicht, Frauen muss man verbrennen. Und alle, die uns nicht passen, sind irgendwie, weiß ich nicht, Heiden und müssen auch verbrennen. Also es wurde, glaube ich, viel mit Verbrennen gearbeitet im Bereich äh, Christentum und Inquisition und sowas. Und heute sagen die Leute, ja, das war ja alles nicht so gemeint. und ne Das, oh, und das war eigentlich nur Menschen. mit gemeint, mal
0: böse angucken, aber jetzt nicht <lacht> wirklich Hand anlegen und wirklich anzünden.
1: Ja, genau. Also, ne, also da, ich glaube, das ist halt genauso wie mit, mit, mit dem Koran und so. Da sagen die Leute dann, nee, nee, das war nicht so gemeint und ach nee, wir sind also, das ist also alles ganz, das ist alles super.
0: Ja, ja, das ist alles super, aber die Schwulen, die wollen wir trotzdem hier nicht, ne? Ja,
1: genau. Also, das kannst du vergessen. Die, ja, genau. Die sollten zwar schon enthauptet werden, aber heute würde es uns schon reichen, wenn man die einfach so an den Rand der Gesellschaft drängt. Genau. Na, so, so ist das halt äh, mit den Religionen. Naja, ich glaube, damit haben wir auch den Religion Hate hier an Ostern direkt mal gut, gut abgeladen. Ja, ist ein
0: religiöser Feiertag, da sollten wir auch mit Religion beginnen, aber, äh, reicht jetzt, ja, hast recht.
1: Ja, ich glaube, ich glaube, es reicht denn. ey, damit du hast vorhin erzählt, also es kommt ja nicht so, wahrscheinlich nicht so häufig vor, weil du hast gesagt, du hast ein Fußballspiel geguckt.
0: Ja, du, ich weiß auch nicht genau, wie es dazu gekommen ist. Auf jeden <lacht> Fall, ähm, war ich zu Besuch, ähm, bei den Großeltern meiner Freundin, und dann wollte der Opa mit uns Fußball gucken. Und wir so: alles klar, gucken wir Fußball. Deutsche Nationalmannschaft gegen Holland. Ich dachte, ja, irgendein Freundschaftsspiel, irgendwie sowas, ne? Wer weiß, was da momentan so abgeht. Vielleicht auch eine Weltmeisterschaft, ne? Hat mir ja vielleicht keiner erzählt. Ja, das würde
1: es ja wohl mitkriegen. Ja, das würde ich
0: mitkriegen. Aber trotzdem, irgendein so komischer Cup, irgendwelche Vorbereitungsspiele, ist ja immer irgendwie. Yogi findet ja immer einen Grund, dann doch spielen zu lassen.
1: Irgendwas ist immer.
0: Ja, hat sich dann aber rausgestellt, dass es dann doch nicht so wichtig war, weil es <lacht> war dann nur U21-Europameisterschaft äh, ist, glaube ich gerade. Genau. Und ich glaub, eher, wenn hat, dann eher
1: Quali, oder?
0: Oder auch eine Qualifikation, das kann auch sein. Aber ähm, auf jeden Fall hat dann Deutschland gegen die Niederlande gespielt. Und ich kann dir sagen, ich kannte keinen einzigen Spieler was vielleicht noch nicht so besonders ist, aber ne, wenn die so 21, 20 sind, könnte man ja schon mal von den Leuten irgendwie gehört haben, dass die in irgendwelchen bei Bayern spielen oder sowas, dass man die doch schon mal kennt. Aber ich kannte keinen einzigen.
1: Und okay.
0: ja, was das Spiel aber besonders macht, ist ähm, der Kommentator, der das Spiel kommentiert hat. Robert, du musst jetzt sagen. Ey, es ist
1: tatsächlich, es ist tatsächlich äh, EM.
0: Ja, er siehste, ja. Siehst du, hä? ja. <lacht> Du, Robert, ich hier, ich gucke hier EM, das war, glaube ich, Gruppenspiel gegen die Niederlande.
1: Ja, ja, ja.
0: Und ähm, erstmal muss ich sagen, ist es ist 1 zu 1 ausgegangen und das auch nur wegen einer krassen Pleite von unserem deutschen Torwart. Wer war das? Du, den Namen habe ich mir nicht gemerkt, aber der hat einfach einen Pass von seinem Mitspieler bekommen, wollte den so richtig schön an der Brust annehmen und wegkicken und dann ist beim Wegkicken ihm der Ball so über den Schuh rüber hat so einmal einfach sich gedreht Klassiker. und der Gegner hat dann den Ball sich genommen und einfach reingeschossen. Also war okay. richtig peinlich, aber sie haben dann noch ein 1 zu 1 dabei rausgeholt. Was aber das Besondere war, ist, dass äh, Matthias Stach kommentiert hat. Sagt dir der Name was? Nee. Ja, Robert, du kennst dich doch da aus. Ich dachte, das wäre jetzt ja. hier, weiß ich nicht eine Hausnummer an Kommentatoren. Ich sag
1: mal so, U21, da lassen die wahrscheinlich auch irgendwelche Praktikanten ran, also keine Ahnung. Ja,
0: aber das lief auf Pro7, da können sie doch nicht hier, können sie doch Wie soll der heißen? Robert Matthias,
1: Matthias Stach? Ja, genau. Ah, okay. Ja, ich google den mal. Ich weiß, der ist erst aus Braunschweig.
0: Ach, ja, okay, das weiß ich nicht. <lacht> das ist ja noch besonders, mehr besonders. Okay, auf jeden Fall, der hat äh, kommentiert und was er in der was durfte er in der 82. Minute äh, kommentieren, Robert? Du darfst jetzt einmal raten, du kommst trotzdem nicht
1: drauf. Was er in der 82. Minute kommentieren durfte? Ja. Keine Ahnung, er hat irgendwas präsentiert, irgendeine, Ein irgendeine Einwechslung präsentiert von Hornbach oder sowas. <lacht> oder. Er durfte
0: Ahnung. die Einwechslung seines eigenen Sohnes kommentieren.
1: Ach ja, doch stimmt, die Schlagzeile habe ich, äh, hab ich irgendwo gelesen. Ja, doch ja. stimmt. Mit den Worten, ja, und hoffentlich, blamiert er mich
0: nicht. Ja, stimmt. Ja, das ist richtig geil eigentlich. Und da habe ich mich gefragt, ob das jetzt wirklich so ein Once-in-a-Lifetime-Spiel ist, wo ein Kommentator seinen eigenen Sohn dann äh, dabei kommentiert, wie er halt spielt.
1: Ja, auf jeden Fall ist das ein Once-in-a-Lifetime-Ding. Ja. Also, das, das gibt es ja nicht oft.
0: Nee, Genau. Deshalb dachte ich, das wäre hier nochmal erwähnenswert, weil normalerweise bringst du ja die Fußballthemen so rein, aber ich dachte, ich möchte jetzt auch mal unsere Fußballfans hier so ein bisschen zufriedenstellen und wollte jetzt auch mal ein Fußballthema hier reinbringen.
1: Ja, ey, also das ist richtig gut. Das ist tatsächlich auch eine ziemlich geile ziemlich geile Story eigentlich. Hätte ich schon wieder total vergessen. Ich habe irgendwo die Überschrift gelesen oder es gab irgend so Share-Pick, keine Ahnung. Ähm, tatsächlich, das ist also auch ziemlich cool eigentlich, muss man sagen. Also, wenn der Vater da Kommentator ist und du bist eingewechselt und der kann dann das so sagen, Also und vor allen Dingen, wenn er dann so sagt, ja, hoffentlich blamiert er mich nicht, das ist ja noch so ein ganz okayer Spruch.
0: Ja, er hat danach auch, auch also ich sag mal so, der Sohn ist dann auch nicht mehr so, also man hat nicht viel von ihm gesehen dann die letzten Minuten, ähm, hat jetzt nicht mehr viel gerissen, aber hat auch nichts falsch gemacht, was ja auch schon mal was ist. Und ähm, ich glaube, da kannst du als Vater auch zufrieden sein, wenn das dann so abläuft.
1: Ja, vor allen Dingen kannst du als Sohn zufrieden sein, wenn du so einen Vater hast, der so einen, sag ich mal, normalen angemessenen Spruch macht, also dass man irgendwas dazu sagt, ist ja zu erwarten, wenn er jetzt gar nichts gesagt hätte, wäre ja auch mega cool Nee, nee, gewesen. also sie
0: mussten das erwähnen, also das haben sie ja, ja auch gemacht. Also, wäre schon krass gewesen, wenn sie so sagen, so ja, jetzt kommt äh, Matthias Stach und sie sagen gar nichts zu dem Nachnamen, ne? Also das wäre schon richtig äh, weird.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn er es selber sagt. Ja, <lacht> genau. <lacht> und, ey, oh, das ist ja derselbe hoffe, Nachname, hab den Jungen aber noch nie gesehen. <lacht> Aber stell dir mal vor, ey, du hättest ja hätte er ja tausend Möglichkeiten gehabt, so richtig schepperpeinliche Boomer-Sprüche da rauszuhauen. Noch und, <lacht> und ein äh, Foto von <lacht> ihm rausholen,
0: hier ist er in Windeln.
1: Ja, oder irgendwie sowas wie, jetzt komm, mach mich stolz, Junge, haus raus. Oh, schießt ein Tor für einen, oder, Papa. So. Oder wenn er dann so heftig so sentimental wird und fängt an so zu schluchzen und so zu weinen und man denkt nur so, oh Gott, Junge. <lacht> Weißt du, oder oder halt irgendwie so eine peinliche Geschichte, so, da geht er, läuft er aufs Feld. Ich weiß noch, wie du dich, keine Ahnung, zwei Stunden vor deiner Konfirmation eingepisst hast oder sowas <lacht> <lacht> Irgendwie sowas. Vor der also,
0: Konfirmation, das ist so ein typisches Ding dafür, ja? Robert, hast du uns ja, da was
1: zu beichten? Ähm, möchte ich nicht näher darauf eingehen, <lacht> aber, ähm, Also, ich sage nur, er hätte da auf jeden Fall tausend Möglichkeiten gehabt, das Ding zu versenken. Ja. verdummt. <lacht> und ich glaube, äh, da hat er schon den, so den, den okayesten Spruch gewählt, sage ich mal. Der so, der gut der gut war der, war, der hat sehr gut gepasst.
0: Ja, aber sonst, das Spiel war dann auch irgendwann vorbei, dann kam das 1 zu 1, alles tutti und äh, ja, da hat man den Fernseher auch wieder ausgemacht.
1: Ja, top. Ich wollte dich heute eigentlich fragen, äh, bei der Überlegung, was wir für einen Rubriken Rumble machen können. Ähm, der dachte, wir machen das Rubriken Rumble. Ähm, welche WM würdest du boykottieren? Jetzt von der Sportart her oder in welchem Land die ist? Nee, von welche Fußball-WM, die demnächst ansteht, du boykottieren würdest? Wäre einfach nur so eine ironische Frage, weil, also, ich meine, offensichtlich checkst du es gerade nicht, aber nächstes <lacht> ja soll ja die WM in Katar sein. Ja, genau. Ja, hätte auch sein, dass genau. du
0: sagst, ich boykottiere die Frauenfußball-WM, weil sich das keiner anguckt oder so.
1: Nein. Okay. Keine Ahnung. Ach, nein, nein ich meine, nur so Katar weil
0: das wegen den Arbeitsbedingungen etc., ja?
1: Ja, genau ja. und das ist ja quasi, also während quasi die U21 da jetzt so am Zocken ist, haben ja die andere, die echte Nationalmannschaft, unsere Jungs ja. ähm, unter anderem sich auch massiv in der äh, Quali sozusagen blamiert. Und ähm, der da war ja immer auch mal wieder Thema ob man jetzt quasi diese WM, die da in Katar stattfinden soll, quasi komplett boykottieren sollte, also ob man einfach gar nicht, gar nicht dran teilnehmen soll. Also
0: als deutsche Nationalmannschaft jetzt.
1: Ja, also oder auch alle anderen, alle anderen Mannschaften auch. Ja. Also das war ja quasi das Thema, ob, ähm, ob, äh, ob jetzt so ein Boykott dann quasi gut wäre, um darauf Aufmerksam zu machen, dass eben da permanente Menschenrechtsverletzungen stattfinden und die Arbeiter dort ausgebeutet werden und zu großen Teilen sogar sterben auf den Baustellen und äh, dass man quasi diese Fußballplattform nutzt und dann zu sagen, ja, wir treten deshalb nicht an, sozusagen. Meinst du, das könne
0: sich leisten? Also das äh, ist ja schon, da ist ja auch sehr viel Geld dahinter.
1: Ja, auf jeden Fall, ist sehr viel Geld dahinter, aber ich glaube, es geht einfach darum, ich glaube, es geht einfach darum, dass sie es einfach auch nicht wollen, also die, die wollen ja auch WM spielen. Es ist dann immer so von wegen, ja, es ist schon alles furchtbar, aber jetzt auf eine WM zu verzichten, jetzt als junger Spieler zum Beispiel, du musst ja auch sehen, du hast ja nur eine gewisse also WM findet ja nur alle vier Jahre statt und da musst du ja zudem in dem Jahr auch gesund sein, fit sein, nominiert sein. Es muss halt alles passen. Und wenn du sagst, nö, ach, ich verzichte einfach jetzt drauf, vielleicht klappt es beim nächsten Mal. Ja, beim nächsten Mal könntest du schon weg vom Fenster sein. Also du hast in deiner Fußballkarriere nicht so oft die Möglichkeit, bei einer WM mitzuspielen. Und für viele Fußballer ist es ja quasi das Größte. Ja, ja okay, und
0: aber hat schon, du, du fragst mich so, aber hat irgendein... Profisportler da hat schon mal ein Statement zugegeben, dass er sagt, dass er überlegt, nicht teilzunehmen oder so? Oder ist das irgendwo eine Diskussion? Oder ist das jetzt also einfach nur so von dir gekommen, der Gedanke?
1: Naja, nee, also ich glaube, es ist schon eine mediale Diskussion. Also die, die Fußballer selber haben, glaube ich, noch nicht gesagt, hier, wir sollten das boykottieren. Ich glaube, es wird auch keiner von sich aus so sagen. Ja. Ähm, aber die haben ja da so gewisse so Aktionen gemacht, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber quasi vor dem Spielbeginn haben die sich alle so Shirts angezogen, wo dann so Buchstaben drauf waren und da stand da so Human Rights und ähm, also es hat jetzt die Nationalmannschaft von Deutschland gemacht, aber auch andere Mannschaften haben so, äh, ja, Menschenrechte sind für alle da und irgendwie solche, was weiß ich, halt solche Ja, okay, ja, das Slogans. ist ja
0: auch, denn dann kritisieren sie das irgendwie, aber am Ende machen sie
1: trotzdem mit, das ist ja dann auch nicht vernünftig, ne? Ja genau, das ist halt die Frage, also weil manche sagen, okay, äh, jetzt quasi die WM zu boykottieren, also überhaupt nicht stattfinden zu lassen, bringt quasi auch nichts oder es mhm. bringt diese, weiß ich nicht, 6.000 Menschen, die da ums Leben gekommen sind, auch nicht, ne, also ja. die kommen dann auch nicht wieder, stehen nicht wieder auf von den Toten als White Walker. Ähm, weiß nicht, du, vielleicht ist also, das Big, äh, Big Surprise zum Finale, ne, weißt du
0: nicht, was ja, die so da auf dem Pad haben. Ja, genau. <lacht> 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 ähm,
1: also, dass quasi ein Bekott jetzt nicht so viel bringen würde, wie als wenn man quasi die WM spielt, aber dabei immer ein grimmiges Gesicht macht, <lacht> sozusagen. Ähm, ja, keine Ahnung. Also, ich können wir es jetzt auch nicht so richtig sagen. Es wäre natürlich richtig geil, wenn alle großen Länder einfach sofort sagen würden, okay, wir spielen jetzt die ganze Quali und am Ende steht dann fest, gut, keine Ahnung, Deutschland, Brasilien, England, ähm, Italien, Brasilien, Argentinien, alle großen Fußballnationen, was weiß ich, haben sich alle qualifiziert und alle sagen so, aber da spielen wir nicht. Ne, Wir machen, weiß ich nicht, ja, wir treffen wir, uns zu Freundschaftsspielen. Ja, jedes Land sucht
0: sich ein eigenes eigene Stadion aus und dann spielen ja, die halt nur genau. da. Oder, so.
1: oder wir machen einfach in der Zeit einfach Freundschaftsspiele, weiß ich nicht, in Neuseeland oder so, weil da gibt es auch kein Corona. Und dann spielt man einfach so aus Spaß einfach in Neuseeland so 20 Spiele, wo man ein bisschen kickt und sowas. Und dann wird das einfach so ein richtig großes mediales Ereignis alles, weiß ich nicht, und es gibt nur gute Laune und die ganze Gage, alles wird gespendet und so so eine Aktion. Das, das wäre richtig geil. Und am Ende am Ende outen sich noch ein paar Spieler und sagen, übrigens, wir waren übrigens alle schwul <lacht> und das ist auch gut so. Und die anderen sagen, ja, sauber. sauber. Weißt du, das wäre richtig geil. Oder noch, und dann ist da zum Beispiel auch die Frage, wie geil wäre es, wenn die in Katar spielen würden, irgendeiner wird Weltmeister und dann sagt Cristiano Ronaldo übrigens, ich bin schwul. Und ich liebe Männer. Und alle Männer fangen an, sich zu küssen. Und das finde ich, das finde ich so geil. Immer wenn eine Mannschaft ein Tor schießt, dann treffen sich die Männer so an der Eckfahne, wo sie ja dann immer so jubeln. Und anstatt so groß zu jubeln, küssen sie sich immer. Jedes Mal. So wird so richtig, aber leidenschaftlich wird dann geküsst. Und dann die ganzen Kataris und so, die können gar nicht, die rasten alle aus, müssen mal versuchen, so die Kamera schnell auszuschalten und <lacht> so. rennen die immer ganz. Ey, das wäre so geil. Ey, das wäre wär wirklich das richtig, Beste, richtig wenn die wirklich geil.
0: anfangen würden, einfach jedes Mal die Spieler, die im Bild sind, Einfach anfangen, anderen Mann zu knutschen. Ja, genau. Einfach genau. Äh,
1: gnadenlos. Die ganze Zeit, auch so während des Spiels, auch so ähm, die Mannschaften untereinander, weißt du, so ähm, ein weißer und ein schwarzer. Ähm, einfach, fallen sich in die Arme, fangen an, ganz leidenschaftlich, sich so zu küssen, und so ganz eng umschlungen, sich so zu umarmen, und dann alle Kataris so auf den, auf dem Ring explodieren, so können überhaupt nicht mehr. So, das fände ich zum Beispiel auch richtig.
0: Aber geil. meinst du, das können wir durchziehen? Hast du da irgendwie Kontakte zu irgendwelchen Spielern? Auf keinen äh, Fall, Spielern? auf
1: keinen Fall. Die sind ja alle so von irgendwelchen, wenn du das machst, dann bist du danach halt, Forever gone, sage ich mal. Da ja, aber. Brauchst du nirgends mehr anheuern. Vor allen Dingen den ganzen Scheichs und zu so denen gehören ja die ganzen großen Vereine. Ja, wahrscheinlich werden die
0: das Land dann gar nicht mehr verlassen, ne? Also das ist da. Du wirst einfach hingerichtet. Gehen wir dann weg. Ganz einfach. Wird eine einfach Guillotine
1: äh, direkt neben dem Stadion aufgebaut und dann werden ja. die alle schön geköpft. Ey, stell dir mal vor, Cristiano Ronaldo macht im Finale so richtig heftig mit einem anderen Spieler, mit Messi. Das ja, war's. Ja. Ronaldo, Messi, beide sagen im Finale, wir sind übrigens schwul. Dann küssen die sich so also richtig leidenschaftlich und sagen und immer so dieses ganze Gegeneinander. Mh, wir wollen das jetzt nicht mehr. Ich finde, alle sollten Weltmeister sein. Ähm, und übrigens, ähm, Gott gibt es gar nicht. Und wenn doch, dann ist es eine Frau. Und alle so, <lacht> und alle explodieren und kommen gar nicht mehr klar so darauf. Und also das wäre richtig geil. Und dann die Kataris kommen ins Stadion. Ronaldo und Messi werden noch im Stadion hingerichtet
0: ja oder sie äh, verschwinden einfach danach ne und ja, genau, keiner hört direkt. mehr davon weil die sind ja auch gut sowas zu vertuschen also ja. sie gehen dann noch werden noch voll lieb behandelt im stadion bis die kameras aus sind und dann zack aber robert <lacht> das ist doch eine geile idee für einen roman vielleicht musst du noch mal ein bisschen länger drüber nachdenken das mal als buch irgendwie runterschreiben bestseller ja, also
1: ja vielleicht das, das wäre vielleicht mal so, so ein bisschen das dann so äh, Fiction, was, was hätte sein das ist, können. Das ist
0: wie Illuminati, also das ist eine Story, da machst noch so einen geilen Twist mit, jetzt haben wir jetzt natürlich schon Verrat mit Cristiano Ronaldo, aber naja, so wenig Leute wie unseren Podcast hören, dann kannst du trotzdem noch als Bestseller irgendwo verkaufen.
1: Ja, ja auf jeden Fall, also das, äh, das, das fände ich richtig geil, also es müssen ja nicht am Ende alle sterben oder so. Und die müssen ja auch nicht, äh, die müssen sich ja auch nicht alle küssen, aber es wäre halt schon ziemlich cool. Also wenn die so ihre Plattform nutzen würden, also ich glaube auch, dass es tatsächlich, dass man, ich sag mal, dem Regime mehr schaden kann oder die Menschenrechte tatsächlich nachhaltiger verbessern kann, wenn man dort spielt und wirklich das nonstop ausnutzt und quasi immer den Finger in die Wunde legt und jedes Mal sagt, und dieses Tor, was wir gerade geschossen haben, das widmen wir allen, die hier in diesem Land leiden oder was weiß ich, oder verfolgt werden oder, ne, unterdrückt werden. Vielleicht nicht nur dort, sondern generell. So, also das wäre richtig, wäre richtig geil. Und dann jedes Mal sagen, und jedes Mal, wenn wir, wenn wir ein Tor hier schießen, dann spenden wir 10.000 Dollar an eine Menschenrechtsorganisation, die, weiß ich nicht, Frauen, äh, Saudi-Arabien unterstützt. Also, was
0: ich auch finde, ist, was schon mal ein guter Schritt wäre, wenn die deutsche Nationalmannschaft ähm, sich von Grinder als Sponsor äh, Ey, aufs, so auf die Trikots drucken würde. Das
1: wäre so geil. Ich fände es <lacht> richtig, richtig gut. Und die Kapitänsbinde sollte auch, so wie das manche Bundesliga-Mannschaften auch immer noch haben, sollte immer noch so eine Pride-Flag sein. Das finde ich richtig gut. Ja. Das finde ich richtig, richtig gut. Und, ähm, am besten sollte auch, wenn die Mannschaft, die den äh, Weltmeisterpokal dann gewinnt und der Pokal wird dann so übergeben, dann sollte der nicht den Kapitän der Mannschaft übernehmen, sondern irgendeine Frau, die die in, im, in der Mannschaft arbeitet. Also man hat ja so viele Mitarbeiter an Physios und Teambetreuern und Managern und sowas. Und inzwischen sind da ja auch richtig viele Frauen schon überall mit an Bord. Und dann sollte einfach die Frau nach vorne geschickt werden und vor allen Männern so den Pokal entgegennehmen. Ja, Was sagst einfach du so, so
0: zur zur Frauenquote im Männersport?
1: Nee, yeah, das, das ist was anderes. Das ist alles Bullshit. Aber da geht's ja nur. Da, das ist das ist schade. Da können wir noch mal in einer ganz anderen Folge darüber diskutieren. Aber es geht ja nur darum, es um Gleichberechtigung von Mann und Frau und vor allen Dingen. Also es ist ja nochmal fernab von Gleichberechtigung. Es ist ja quasi eine de facto Unterdrückung von Frauen und einfach diesen ähm, ja diesen steinzeit da sowas zu zeigen. Das wäre einfach so geil. sehr wäre richtig richtig geil. Wenn, wenn die Frau quasi so den Pokal entgegennimmt und alle Männer vergöttern sie sagen so oh ja du bist du bist äh, die stärkste und bist viel größer als wir so also das wäre das finde ich super
0: genau weil sie hat die mannschaft auch zum sieg gebracht ja genau durch was weiß ich was für aufgaben sie dann da in der mannschaft hat physio so oder sowas ja
1: ist völlig egal einfach nur um diese ganzen äh, um diese ganzen menschen da zu triggern das finde ich schon richtig richtig geil
0: ja aber robert wann ist denn jetzt die weltmeisterschaft in katar Nächstes Jahr. Ist die dann im Winter oder im Sommer? Ich dachte, irgendwas gehört zu haben, dass die im Winter sein soll.
1: Ja, ich glaube, es steht auch alles sowieso noch in den Sternen, weil ja auch ähm, mit Corona und so, das ist alles ja noch nicht so richtig, noch nicht so richtig klar. Aber grundsätzlich ist die für den Winter geplant, das stimmt schon.
0: Genau, die Europameisterschaft haben wir dieses Jahr.
1: Ja. Yep. Und da muss man ja dann auch erstmal nochmal gucken, sage ich mal. Wieso? Also, also ja. weil, ob sie
0: stattfindet, ja.
1: Ja, genau. Also ich schätze mal schon, dass sie wahrscheinlich dann stattfindet, aber ob halt mit Fans oder ohne, ist halt dann die Frage. Ne?
0: Ja, nur mit geimpften Fans. Fertig aus.
1: Ja, muss man dann oder sehen.
0: Oder pro äh, negativer Test an dem Tag. Wäre ein Konzept, das ich jetzt hier vorschlage.
1: Okay, ich leite das mal weiter. Ja, gut. Ja, also das war auf jeden Fall die eine Idee, sag ich mal, fürs Rubriken Rumble. Ähm <lacht> aber da du ja nicht so viel, sag ich mal, so viele WMs kennst. Ähm, müssen wir da nachher noch was anderes machen, würde ich
0: sagen. Ja, ich finde, das hast du auch wieder schwammig gesagt. Wir könnten doch über die Fortnite-WM sprechen oder sowas. ne? Boykottiere ich auch ganz stark. Wieso? Weil ich Fortnite nicht mehr gut finde.
1: <lacht> okay.
0: <lacht> das sollte Aber nicht mehr gespielt werden, weil äh, arme Kinder dort in die Spielsucht gedrängt werden, weil Lootboxes verkauft werden an Kinder unter 18 Jahren. Ja, das stimmt. Genauso wie bei FIFA auch. Ja, richtig. Gut, habe ich noch mal die Kurve. Gekriegt. Den
1: FIFA Rant hier, den großen FIFA Rant, den hatten wir erst. Ja, ja,
0: nee. Komm, dann äh, sag doch mal deine zweite Rubriken Rumble Idee, weil die, da möchte ich noch mal mehr erläutert hören, worüber du da sprechen wolltest.
1: <lacht> also die andere Idee äh, war quasi, ähm, ey, man kennt das ja, das ist immer geil, wenn, wenn man schon so anfängt mit. Kennst du das, wenn du beim Arzt bist oder kennst du das, wenn du beim auf. Ne, beim nee, Einkaufen das ist das, das Comedy-Programm von. Äh, wie heißt du denn? Kristall?
0: Ja, nee Mario Barth oder nicht? Auch. Kennst du, kennst du, kennst du? Also das ist ja allen, nur, dass, eigentlich von allen deutschen ja, Komikern. Ja, eigentlich von vielen deutschen Komikern. Ja stimmt.
1: <lacht> auf jeden Fall. Ähm, ja, auf jeden Fall gibt's ja immer so diese Momente, wo man lachen muss aber es unangebracht zu lachen ist. Also ich hatte vorhin gesagt, zum Beispiel, wenn man ähm, bei einer Beerdigung ist und man ist dann an der Reihe zum Grab oder zum Sarg zu gehen und nochmal so eine Blume hinzulegen und Asche hinzuschippen und dann ne, nochmal andächtig sich zu verabschieden und nur man selber steht dann am, am Grab, am Sarg. Alle anderen gucken noch so und sind auch traurig. Und dann in dem Moment, wo du hingehst, fällt dir irgendwas massiv Witziges ein und du müsstest eigentlich lachen. Ähm, und du darfst natürlich nicht lachen, weil das ist unangebracht. Und ähm, quasi ging es jetzt in dem rubriken um Situationen, in denen was Witziges passiert oder was Witziges in deinem Kopf ist, aber du auf keinen Fall lachen darfst. Keine Ahnung. Oder beim Vorstellungsgespräch oder irgendwie sowas. Mhm. So und ähm, aufgrund von fehlender Beispiele. <lacht> <muss man> <lacht>
0: <lacht> Haben wir das nochmal gekippt, aber du wolltest ein Beispiel trotzdem nennen
1: haben wir das nochmal gekippt, weil nur ich ein Beispiel hatte und ähm, David mehr so allgemeine Dinge hatte. Aber mein Beispiel war wirklich, also ich muss es mal vorwegnehmen, das war auch während meiner Schulzeit ist es passiert und da gab es zu einer kam es zu einer Situation, die ich gleich erzählen werde und es ähm, war dann ein komischer Moment und es war halt mit der Lehrerin dort und es war dann aber auch gleichzeitig ernst und ich durfte halt nicht lachen. Und es war wirklich so unfassbar. Also ich hatte, ich habe körperlich Schmerzen in mir gespürt, von der Anstrengung nicht zu lachen. Weil es <lacht> also wirklich, also, und es war dann halt auch gar nicht mehr so witzig, sondern es war einfach auch so dieses, wenn du merkst, okay, ich darf jetzt auf gar keinen Fall lachen, aber ich müsste schon ein bisschen lachen. Und dann wurde es halt immer schlimmer. Okay, ähm, ich fange mal an zu erzählen. Also, es muss so in einer äh, pff, 12. Klasse ungefähr gewesen sein und zwar ähm, Geschichtsunterricht und ich kam zum Geschichtsunterricht mit meinem Schulkollegen Arne und wir hatten vorher einen Spanischkurs, der an einer anderen Schule stattgefunden hat und wir mussten die große Pause nutzen, um wieder zu unserer eigentlichen Schule zurückzukommen und aufgrund, weiß ich nicht, irgendwie, wir sind zu spät, wir sind zu spät dran gewesen. Das kam mir immer mal wieder vor, schlecht geplant, keine Ahnung und wir kommen dahin Machen so die Tür auf und kommen rein und sagen, ja, Entschuldigung, ja wir sind fünf Minuten zu spät wegen so und so, und so und wir kommen von Spanisch und die Lehrerin auch schon gleich, ja, ja, alles klar und ähm, wollten uns dann einfach nur hinsetzen und sagt, äh, Arne, Robert, könnt ihr nochmal ganz kurz bitte mit vor die Tür kommen, wir müssen nochmal kurz was besprechen <lacht> und wir waren schon so, äh, okay, keine Ahnung. Was, die Lehrerin hat euch nochmal rausgebeten? hat die Lehrerin, zu uns gesagt, ja, ja okay. so eine ganz junge Lehrerin doch ähm gerade auch mit dem Referendariat fertig gewesen und war jetzt fertige Lehrerin. Das sind mir die ganz also die, die war ja. maximal so alt wie du und ich jetzt. Ja. Wahrscheinlich jünger. Tipp ich mal. Egal. So, und auch so eine ganz zarte und so, ja, und so, ja. So, geht mit uns vor die Tür und wir beide denken so, okay, um was geht's? Ne, das wäre jetzt vielleicht wieder ein bisschen zu spät kommen. wollten schon so anfangen von wegen, ja, also, Sie wissen ja, wie das ist. Und dann sind <lacht> die sagt, sagt, lagen schon bereit, ja. Ja, also, weil, es ist halt so. Und dann, wenn Sie, ja, nee, also, ähm, ich habe mit der, mit dem Kurs da vorhin schon drüber gesprochen ähm, kurzer Disclaimer nochmal, ich muss mal ganz kurz erklären, unser Geschichtskurs hat immer in dem Klassenraum von so einer fünften oder sechsten Klasse stattgefunden, mhm. so. Also, ne, das waren auch immer so kleinere Stühle und sowas, <lacht> äh, aber es war halt ein Klassenraum von der fünften, sechsten Klasse, ja. so. Wieder zurück, und sie sagt, ja, ich hatte gerade mit dem Kurs gesprochen, schon darüber, es hat hier halt so einen Vorfall gegeben und auch nicht schon so, hm? <lacht> <lacht> Ja, ähm, also die Klasse, in der wir hier mal Unterricht haben, die haben halt so Vögel gemalt, Bilder von Vögeln. Und ähm, jemand hat da <lacht> das eine Bild halt beschmiert. Und äh, ich wollte jetzt halt wissen, ob das einer von euch war. So, <lacht> so, weil ne, unsere Klasse da mal Unterricht ja, hat und es ja. kann jetzt sein. So, dann holt sie so einen Zettel. Und zeigt uns halt dieses Bild. Also sie rollt das aus, so ein DIN A4 Zettel im Querformat, wo einfach auf das ganze Ding, ich sag mal, so wie die Silhouette vom Twitter-Vogel. ne Der war überall gleich bei den Kindern. Und dann haben die so, jeder hat den Vogel so ein bisschen anders gemalt. Ja, so irgendwas drauf. Also wie ein Kind halt malt. Und dann war es halt so... Dass dieser Vogel, ähm, der war so gestaltet, also er hatte so eine Cappy auf, und eine Sonnenbrille, und eine Goldkette. Und auf der Cappy stand noch so das Wort cool. Also, was halt Leute so anhaben, wenn sie cool sein sollen, dann steht irgendwo noch cool drauf. Ja, yeah, habe ich immer, so, wenn ich immer ein T-Shirt mit cool ja, drauf an, ja. Ja, so. Und jetzt kommt das Tragische. So, dieser Vogel hatte auf seinem Schnabel ein kleines Hakenkreuz hat er halt jemand da so mit einem Kuli oder mit einem Bleistift so drauf gemalt. So, ist an sich ja erstmal nicht, nicht witzig und er ist halt scheiße, so ist keine Frage. Aber in dem Moment war es halt so, sie rollt das halt so aus und sagt, ja, könnt ihr, wisst ihr vielleicht, wer das hier gemacht hat? Und dann, so dieser Vogel, der sah halt einfach auch so scheiße aus. <lacht> Wir haben da schon so drauf kommt, sagt, was ist das denn? Und dann zeigt sie halt so auf dieses Hakenkreuz und ich, und du merkst schon so, Okay, jetzt wird's ernst, ja, weil ja. da macht man halt wirklich eigentlich überhaupt keinen Spaß. Und dieser Vogel sah halt so kacke aus und diese Markus war halt einfach, also, das war ja nicht quasi, dass man das so richtig böse so überschmiert hat, wie so ein richtiger Fascho das machen würde, wo man sagen würde, also war es mehr versteckt
0: sogar, also, oder hat man schon klar gesehen?
1: Ja. Oder war es also, so ins Bild mit rein, als ob der äh, Vogel ein Tattoo Hätte oder ja so, so ungefähr es. Ja. ja ungefähr so also nicht so richtig auffällig aber wenn man das Bild anguckt hat man schon entdeckt und dann so gedacht was ist das für ein Scheiß so und dann ist das halt schon so und du merkst schon so in dir steigt schon so die Anspannung weil du merkst okay okay scheiße ne Hakenkreuz irgendwie gemalt das ist schon <lacht> sehr ernst ähm, und dann guckst du rüber zu deinem Kumpel ja gleichzeitig war halt dieses Bild halt so kacke und dann auch mit dann fängt sie halt noch so an, ja, also ich weiß auch nicht und sie war richtig aufgelöst und ich habe meinen Kumpel schon so angeguckt, der ja auch schon so und <lacht> ja, wie das halt so ist, wenn man da, keine Ahnung, 17 ist oder so, dann macht, dann ist sowas halt auch irgendwie so lächerlich, also dann denkt man ja nicht sofort, keine Ahnung, das Dritte Reich war witzig oder so, sondern einfach die Situation so absurd und dann sagt sie halt noch so zu uns, ja, könnt ihr euch vorstellen, also ich hoffe, ihr wart es nicht, wir beide sagen, ja, natürlich nicht, ne, und also das ist scheiße. Und dann meint sie so, ja, könnt ihr euch vorstellen, was das hier sein soll? Soll das hier der coole Nazi-Vogel sein? <lacht> ne, sagt sie so. Also Bier ja. Ernst, ne? Ja. Also sie war halt richtig. Sie war richtig schockiert, ne? Soll das der coole Nazi Vogel sein? Und wir waren nur so, also wirklich, ey, wir sind fast fast explodiert. Also ich habe es halt bei Ahn auch gemerkt, ich habe hab's richtig gespürt. <lacht> Und ich selber in meinem Magen hat sich alles zusammengezogen, weil. Also es war so absurd und so bescheuert, aber dann auch so witzig in dem Moment. Oh. Und ich da habe wirklich nur so gedacht, okay, ich halte es nicht mehr länger aus. Ich habe wirklich so gedacht, okay, noch zehn Sekunden, guckt sie uns so bierernst so, an. Also sie hat natürlich, es war ja wie so eine, ähm, wie so so eine, wie so ein Verhör sozusagen. Ja. Sie wollte ja sehen, ob man quasi auch, reagiert Wenn du oder du dann vielleicht hättest, so. wärst du
0: auch gleich äh, schuldig. Genau, gewesen.
1: genau, also das hat es noch viel schlimmer gemacht, weil hätte ich gelacht, dann wäre ich natürlich auch direkt Verdächtiger Nummer eins gewesen. Ja. Und also das hat es dann halt noch mal schlimmer gemacht. Und dann hat sie uns das halt so, sie hält dieses Schild so vor ihrer Brust, guckt uns so ganz, wirklich, sie hatte die Bestürzung ihres Lebens im Gesicht und konnte sich halt nicht vorstellen, dass einer ihrer Schüler das gemacht hat guckt uns an und wir beide mussten halt so traurig und erschüttert, also man ist ja dann, ist ja auch scheiße, aber gleichzeitig ne, das ist halt auch einfach so bescheuert. Und noch zehn Sekunden länger und dann wäre ich einfach, wäre ich einfach zusammengebrochen, dann hätte ich einfach gelacht. Dann hätte ich nur noch gelacht und dann wäre es halt ausgewiesen für mich. Und die Lehrerin hat mich eigentlich schon so, die hat mich schon geliebt, kann man sagen, so von den Noten her. Und äh, irgendwann hat sie gesagt, ja, ja, okay, also ich hoffe, das klärt sich dann auf und ja, dass wir, das, dass wir sowas nicht nochmal erleben. Dreht sich halt um, rollt das Ding zusammen und ich muss schon anfangen zu grinsen und dann sind wir halt in, hinter ihr rein und dann haben wir uns hingesetzt und so und dann sind wir irgendwie einigermaßen wieder klargekommen. Also, was, wirklich, ich,
0: was ich ja erst dachte weil der Story ist, ich habe mir so überlegt, äh, dass da halt jemand einen Penis drauf gemalt hätte auf das Vogelbild und da fand auch so schlimm, ich noch so schlecht da hättest du ja auch lachen können. Aber klar, genau. sobald dann dort halt ein Hakenkreuz ist, kannst du nicht mehr lachen. Das ist halt... Ich verstehe, warum es dann jemand lustig ist, gerade wenn man so 17 ist oder so. Aber äh, da, das hätte die Lehrerin auf keinen Fall cool gefunden, wenn du da nee, gelacht
1: hättest. Überhaupt nicht, nee. überhaupt nicht. Und du hättest es nicht erklären können. Nee, nee. Also gar nicht. Ey, ja, genau, also halt sowas wie mit so und es war halt genau noch so an der Grenze, dass du halt gemerkt hast, okay, da ist jetzt nicht irgendwie einer lang gegangen und hat so mit einem dicken Edding auf alles so Hakenkreuze geschmiert, sondern nur so ganz klein, so wirklich. Ja, auf ein Bild auch einfach nur dann ausgewählt, ja, genau. ein Hakenkreuz drauf. Ja, halt, ja, also ich weiß auch, ich weiß auch, wer es war, also so. im Nachhinein. <lacht> Es war an. Zu, ja, ja. zu dem Zeitpunkt wusste ich es noch nicht, <lacht> aber wir haben ja später darüber gesprochen und irgendwann meinte, hat mir halt auch einer erzählt, wer das war und dann habe ich auch gedacht, okay, habe ich bei dem auch nicht überrascht, sage ich mal. Okay, ne?
0: war schon eine auffällige Person dann. Also Ja, also
1: es sind halt immer die Leute, die das dann damals noch, also das war jetzt kein strammer Nazi oder so, ist ja klar, das, also aber Leute, die dann halt das halt lächerlich finden oder die es halt witzig finden, sowas hm, verboten ja, ja. ist. Ne? Und ähm, die halt das, die nicht begreifen, was es halt wirklich für eine Bedeutung hat und, ja.
0: na ja, vor allem, die auch nicht begreifen, was das für das Kind bedeutet, dass diesen schönen Vogel gemalt hat und dann auf einmal zerstört jemand dieses Bild. Also, ja, das ist auch keine quasi, geile
1: Aktion. Ja, auf jeden Fall, es gibt überhaupt keine geile Aktion. Also, es hätte ja, für das Kind war es ja quasi fast egal, was da drauf geschmiert wurde ja, ja. Oder so, ne. Ähm. Und ja, also für das Kind war voll scheiße und äh, ja, die Aktion sowieso voll scheiße, aber dieser Moment, also das werde ich nie vergessen und dann auch, also du siehst es schon, denkst schon so, Gott, nicht lachen, jetzt nicht lachen und dann sagt sie ja auch einfach, soll das jetzt hier der coole Nazi-Vogel sein oder was und ist dabei total bestürzt und denkst dir nur so, ja, cooler Nazi-Vogel. Oh Mann, ey. Ja gut. Äh, das, ja, das eine das
0: Situation, die in der Schule halt oft passieren, ne? gerade im Unterricht ja. oder wenn man irgendwas präsentieren muss und dann ist man da in seiner früh- oder spätpubertären äh, Truppe unterwegs, irgendwer macht noch einen Spruch und du musst dann da irgendwas äh, kurz sagen und alle krachen sich schon weg im Hintergrund oder dürfen halt auch nicht lachen, dass sich sowas dann halt hochsteigert und man da äh, wirklich kämpfen muss, um nicht zu lachen oder man sich auch irgendwann antrainiert dieses leise lachen, dieses ja. angespannte, <lacht> ohne Geräusche, so, <lacht> ne, also,
1: äh, das hat jeder mal gehabt, glaube ich, in der, in der Schulzeit. Ja, vor allen Dingen auch so bei so anderen Geschichten, da machten die irgendwas Beklopptes und du haust dich einfach komplett weg, Lehrer sagt, oh, Robert, raus, und dann ja. gehst du halt einfach raus, ja. und dann weiß der Lehrer ja auch, okay, der ist, keine Ahnung, 13, 14, die spacken gerade alle völlig ab, so, ne, ähm, aber dann heißt es ja nicht, dass er irgendwie Nationalsozialismus lustig findet oder so. Nein, nee, nee. Und ne, wenn du dann halt 17 bist und dann, also, ja, das war schon, das war wirklich so krass. <lacht> oh, Never forget. Naja, jedenfalls, das hat es auch nicht geschafft in unserer Rubriken-Rumble heute, würde ich sagen.
0: Nee, ähm, leider kann ich mich nicht mehr so gut an meine Vergangenheit erinnern, dass ich äh, sowas jetzt hätte auch erzählen können.
1: Ja, <lacht> Weil du da auch wieder geblitzt-dingst wurdest, glaube ich.
0: Ja, sobald ich die Schule verlassen habe, wurde ich auch geblitzt dings und dann wurde alles wieder vergessen aus der Zeit.
1: Das ja. ist halt so. Wir können, wir können irgendwann noch mal die große, die große Schulfolge machen. Finde ich, finde ich gut, finde ich eine gute Idee, wo man so drüber spricht. Also man könnte so Anekdoten aus der Schule erzählen, weil, also ich habe auch mit Menschen <lacht> Schulkameraden gehabt, <lacht> über die könnte ich eine ganze Folge erzählen, dass es einfach so Persönlichkeiten waren. Ähm, aber zum Beispiel auch, was was ich auch immer super spannend finde, ist darüber zu sprechen, ob ähm, ähm, der, quasi das Schulsystem oder so, wie es bei uns ist, oder zumindest in Niedersachsen ist, ob das halt so sinnvoll ist. Weil ich habe immer das Gefühl, ähm, also 90 Prozent der Sachen, die ich in der Schule gelernt habe, also bringen mir nichts.
0: Ja, yeah, yeah, da können wir auf jeden Fall drüber sprechen. Müssen wir uns mal für die nächste Episode aufschreiben, ja. bevor wir geblitzt werden, nachdem die Episode vorbei ist. <lacht> Und ähm, dann, werden wir es nicht vergessen oder uns nicht was Besseres einfällt, hört ihr das nächste Mal.
1: Ja, okay. So, ich glaube, das ist eine gute Idee.
0: Ja. Wollen wir dann aber okay. zum eigentlichen Rubrikenrumbe kommen?
1: Ja, ähm, das wäre. ich habe es auch schon wieder vergessen. Was wollten wir denn jetzt eigentlich machen?
0: Und hier kommt der Einspieler.
1: Rumble de la Rubrik.
0: So, und zwar haben wir uns da gedacht, wir reden ja immer vor den Episoden, worüber wir sprechen wollen. Zu manchen Themen kommen wir, zu anderen dann wieder nicht. Und wir wollen, wollten eigentlich schon länger über den Film I Care a Lot sprechen. Natürlich ist das jetzt nicht der Mega-Oscar-Kandidat. Und eigentlich müsste man über sowas halt sprechen, wenn er auch direkt rauskommt ist es so. Wir beide sagen uns besser spät als nie. Also haben wir uns jetzt zwei ähm, Netflix-Produktionen rausgesucht. Einmal das Hausboot von Finn Kliemann und einmal der Film I Care A Lot und werden jetzt nochmal kurz darüber sprechen, wie wir was wir so empfunden haben, als wir die Sachen geguckt haben und wie wir generell was unser Fazit zu diesen das eine ist ja eine Miniserie, das andere ist ein Film wie so unser Fazit dazu ist. Robert, wo ja, okay. wollen wir anfangen?
1: Ähm, jetzt äh, sag du, ist mir egal.
0: Ja, dann lass mit iCare Lot anfangen, weil das ist, glaube ich, sogar okay. noch länger her bei mir, dass ich den gesehen habe.
1: Ja, bei mir ist es auf jeden Fall länger her.
0: Also, es ist ab und zu so, dass ich bei Netflix, weil ich finde, das Programm bei Netflix ist gerade so eher Medium, dass ich halt gucke, was so demnächst rauskommt. Und dann ist mir der Trailer schon recht früh, ich glaube, letztes Jahr schon aufgefallen, über iCare Lot. Das ist äh, ein Film mit... Wie würdest du, ich sag jetzt mal Rosamunde Pike, Rosamund Pike, äh, der Schauspielerin so, aus äh, ja. Gone Girl. Ähm, und sie spielt da, ja, was ist sie? Ähm, sie ist, kennst du dazu eine Berufsbezeichnung? Hatte sie Wurde da irgendwas erwähnt?
1: Ja, ich weiß nicht. Sie ist, äh, ja, sie hat ja quasi ein kleines Betreuungsunternehmen. Genau, sozusagen. also sie
0: übernimmt eigentlich die Vormundschaft von älteren Leuten, die sich nicht mehr um sich selber kümmern können und regelt dann für die die Finanzen und deren Unterbringung und dass sich um die gekümmert wird. Was aber halt bei der, bei dem Film dann so der Twist ist, dass sie sich halt Leute nimmt, die alleinstehend sind oder die wenig Familie haben und dann halt irgendwie mit den Ärzten so ein Geschäft macht, dass die sagen, die können sich nicht mehr um sich selber kümmern und dann diese alten Menschen, die eigentlich noch fit sind, dazu bringen halt, dass sie ihre, sozusagen sich selber nicht mehr um sich kümmern dürfen, weil sie sagen, hier, die wird bald dement und dann kriegt sie die Vormundschaft und dann kann sie deren ganze Vermögen verwalten und packt die dann in so ein teures Altenheim und kassiert dann halt für alles ab, was da irgendwie anfällt.
1: Ja, genau. Ich glaube, wir müssen vor allem noch nochmal sagen, also es könnte sein, dass jetzt noch zu ein paar Spoilern kommen. Also wer den Film noch schauen will, äh, der guckt am besten, macht jetzt kurz, drückt jetzt auf Pause, guckt sich I Care Lord an genau. und dann kann er sich unsere Rezension dazu anhören.
0: Genau. Und mir ähm, ja, genau, das wird so ein bisschen gezeigt am Anfang, was sie da so macht und dann äh, geht es in dem Film dazu, dass sie sich halt dann... Ein neues Opfer aussucht, weil einer ihrer Klienten ist gerade verstorben und dann geht sie zu ihrem Arzt des Vertrauens und der sagt halt, ja hier, ich habe hier eine ältere Dame, die ist eigentlich noch ganz fit, aber die ist auch komplett alleine und wenn ich das einfach mal reinschreibe in den Brief, dass die bei dement wird, dann können wir hier vor Gericht gehen und dann kriegst du da die die Vormundschaft über die äh, in Windeseile und dann muss die nicht mal vor Gericht da auftreten. Und genau das machen sie halt. Und sie überrumpelt die Frau, die Frau ist total, äh, die weiß überhaupt nicht, was mit ihr passiert. Sie nehmen sie dann sofort mit in ein Taxi, bringen sie ins Altenheim und nehmen ihr das Handy weg. Und äh, dann fängt er das normale Geschäft von ihr an. Und äh, sie äh, nimmt halt das Haus, verkauft das Haus, bis dann irgendwann, während das Haus gerade wieder verkauft wird, auf einmal ein Taxi vor der Haustür steht und die Frau abholen will. Und man fragt sich so, ja, wer will die denn abholen? Schon so eine komische Gestalt ist das. Und da stellt sich halt im Laufe des Films heraus, dass diese Frau irgendeinen Mafia-Boss-Sohn hat, der sie halt besuchen will. Und dass diese Frau nicht die Frau ist, die da irgendwie auf dem Namen steht, sondern dass das halt eine Mutter von so einem russischen äh, Mafia-Boss ist, die, die sie jetzt halt eingesperrt hat. Und der, der Boss möchte halt seine Mutter wieder zurückhaben. War das so ungefähr die Story? Kann ja, man, kann ich, glaube, sagen, ich ne? glaube so
1: ungefähr kann man es kann zusammenfassen.
0: Ja, genau. Genau. Und dann geht es halt darum, wie dann dieser ähm, von Peter Dinklage gespielte Boss äh, versucht, seine Mutter da rauszuholen und was dann die Rosamunde Pike äh, dagegen tut. Und ähm ja, Robert, wie fandest du denn den Film? Würdest du sagen, es ja. ist das eine Komödie gewesen oder mehr so ein, nee. so ein Heistfilm, wie so ein bisschen wie Ocean's 11 Wie würdest du den beschreiben?
1: Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe auch gerade noch mal ähm, irgendwie geguckt, ob es bei Wikipedia dazu irgendwie eine Beschreibung gibt. Aber hier steht einfach nur, es ist halt so ein Film. Also hier steht nicht
0: Ja, kein also, Genre festgelegt.
1: Nee, es ist kein kein richtiger Kein richtiges Genre. Ähm, ich würde sagen, ja, es ist so Ja, pff, Real, Satire, Drama, irgendwie sowas. Naja, also, keine Ahnung. Also so ein bisschen heißt Movie-mäßig wird es ja zwischenzeitlich schon, aber ich glaube, das kann man nicht so für den ganzen Film sagen.
0: Genau, weil zwischendurch versuchen die Russen auch dann, die Oma wieder aus dem Altenheim zu befreien und dann gibt es da Schießereien und ja. irgendwie wird der Film immer abgedrehter.
1: Ja? Es ist so ein bisschen, ähm, am Anfang dachte ich, es ist wie so eine sehr schwarze Komödie auch. Ja. Aber ähm, ja, es fühlt sich einfach so Also, ich fand den Film nicht gut. Ich, ich, ich fange mal so rum an. Also, ich fand den Film nicht gut. Äh, vielleicht habe ich einfach, vielleicht, vielleicht schnalle ich es einfach nicht, dass es so eine so ein Vorführen sein soll von, also man sieht ja die ganze Zeit irgendwelche schlimmen Umstände und die äh, Rosamund Pike, die nutzt ja quasi die alten Leute da total aus und es ist also wirklich so ganz furchtbar und man erlebt quasi mit, wie diese Menschen da in so ein System geraten und dann auch so ganz hilflos sind. Also es ist also ganz, fühlt sich ganz schlimm an. Also so gesehen schon gut gemacht vom Film. Also es hat ganz starke Gefühle bei mir ausgelöst. Aber, also ich weiß nicht, so die Moral oder sowas oder so, wo man dann sagt, okay, deswegen oder so und so ergibt sich es ist irgendwie so ein ganz merkwürdiges Zulaufen der ganzen, der ganzen Geschichte und ihre Rolle oder ihre Person finde ich einfach zu scheiße. Also die ist halt so super nervig und man wünscht eigentlich von Minute eins bis zum Ende hin die ganze Zeit nur, dass sie endlich stirbt. Und das wiederum finde ich, äh, in ein paar Szenen ist es dann so, geht auch so ein bisschen um Männer und Frauen und dass Frauen auch stark sein können und sich nicht so unterdrücken lassen sollen. Da hat es so einen feministischen Touch, was ich grundsätzlich irgendwie cool finde. Aber es ist halt auch so die völlig, meiner Meinung nach, völlig falsche Art und Weise, weil also in diesem Film hasst man die Hauptperson. Ja. Einfach nur. Also ja. man hasst sie, nicht weil sie eine Frau ist oder weil sie stark ist, sondern weil sie ein Arschloch ist. <lacht> also Sie ist halt ein menschliches Arschloch und spricht die ganze Zeit davon sozusagen, wir sind Powerfrauen und wir lassen uns von Männern nicht unterdrücken. Ähm, aber eigentlich ist sie einfach nur eine kriminelle Alte, die beschissen ist zu anderen Menschen, also alten Menschen in dem Fall insbesondere. Und also das ist so ganz komisch. Also auf der einen Seite hat dieser Film so diesen Anspruch, ja, ne, also auch Frauen können hart sein und tough und cool. Und also es ist dann halt auch so turbo-unrealistisch, wie sie dann quasi als, ähm, als durchschnittliche Frau, sage ich mal, irgendwie da irgendwelche russischen Agenten besiegt und so und auf einmal da aus irgendwelchen hilflosen Lagen herauskommt, was einfach faktisch nicht möglich ist, aber gut, wenn ja, wir also da hingestellt.
0: Es ist, das ist ganz klar, das Problem des Films ist, dass es keinen Helden gibt. Sondern, also was ich nach dem Trailer erwartet habe, ist, dass sie halt so die Böse ist, so die Cruella de Ville. Und ja. dann kommt dieser Underdog, irgendwer, der ihr halt so ihr Geschäft kaputt macht und halt sagt, hier, so geht das nicht weiter. Dann gibt es irgendeinen geilen Rechtsstreit und irgendwer macht nochmal so einen geilen Twist und dann landet sie halt hinter Gittern. Das ja, Problem genau. ist aber, dass die Macher sie zur Heldin gemacht haben und Peter Dinklage, der böse ist. Was aber überhaupt nicht funktioniert, weil die Frau ist einfach nur ätzend. Ich, ich kann es nicht anders sagen. Das ist einfach, ich weiß nicht, wer da sagt, boah, die ist voll cool, die ist voll tough, sondern die ist eigentlich nur ätzend und das auch den ganzen Film durch. Und dann wird's so mega unrealistisch, wie du auch schon gesagt hast. Dann schaffen's die Wärter in diesem Altenheim nicht, die Russen aufzuhalten. Nur die beiden stehen auf einmal draußen, weiß nicht, stellen ja, dem auf einmal ein genau. Bein oder hauen dem irgendwie ja. eine Tasche gegen den Kopf und der Kerl ist auf einmal dahin.
1: Und, ähm, ja, Also, das ist so un, also wirklich, das ist so übertrieben und das, und das ist halt das, was ich so problematisch finde oder ja. so dumm, weil, also das soll dann so aussagen, wie tough die Frauen da sein können und wie die ihr Business durchziehen, aber das Business ist halt Menschenhandel und <lacht> das ist halt nicht cool. Also, also, die, also die
0: überlebt da Sachen, weiß nicht, die überlebt vielleicht ein Bruce Willis bei äh, stirbt langsam oder so, aber das ist halt auch ein total übertriebener Actionfilm und sie spielt nicht die Rolle eines Ex-Cops oder irgendeiner Person, die ausgebildet wurde. Sie ist eine normale, sie hat halt eine Firma, sie ist eine selbstständige, weiß ich nicht, äh, ja, Businessfrau. Businessfrau. Und auf einmal fängt sie an, Leute zu verkloppen, Autounfälle zu überleben und äh, was weiß ich, was sie dann noch alles abgezogen hat. Also es passt ja. vorne und hinten nicht und äh, ja, das Ende ist auch überhaupt nicht befriedigend. Nee, gar du nicht. Du weißt den ganzen Film nicht, für wen, also Du, du, könntest dir halt eine Seite aussuchen, aber beide Seiten sind Scheiße. Also für wen äh, ruhst du dann? Für wen freust du dich da? Es hat einfach überhaupt nicht funktioniert.
1: Ja, ja, also ich fand den Film einfach überhaupt nicht gut. Also ich, ich habe ich hab die ganze, ich habe mich nur geärgert während der ganze Zeit während des Films. Und dann bin auch so drüber nachgedacht, wie wieso man das so macht. Also dass man diese taffe Frau in so eine Positionen gibt, wo man sie einfach nur hasst die ganze Zeit. Also Ja, nee, ja jetzt ich finde ich find der
0: Film, wenn man das jetzt mal so ähm, objektiv betrachtet, der ist schon gut gemacht. Ne? Also es gibt ein paar geile Shots, die Effekte sind gut, ja. ähm, eigentlich alles, was so ein, so ein Mittelklasse Film da von Netflix irgendwie gut machen kann, es ist jetzt kein Oscar-Kandidat, aber die Story kannst du einfach komplett knicken.
1: Ja, also ich finde es einfach, ja, finde ich gut. <lacht>
0: Sind wir uns ja wenigstens einig, ne? Also, ich finde, ja, man, halt so find, man kann ihn gucken und ich glaube, dass da auch Leute Gefallen dran finden können, vielleicht im Film. Einfach nur, weil da ist dann ein bisschen Action und wenn man nicht zu viel verlangt, aber wenn man ein bisschen mal so hinter dem Film ein bisschen dazu nachdenkt, dann stimmt da einfach ganz viel nicht und das hat das einfach komplett zerstört dann.
1: Ja, okay. Also, ja, ich ich denke mir halt auch so, sollte es jetzt auch so sein, also zum Beispiel deine und meine Reaktion ist jetzt so, wir finden den Film halt furchtbar, ne? Ja, ja ist das furchtbar so? finde
0: ich jetzt nicht, ich finde einfach nicht gut. Ich würde ihn ja, nicht gut, weiterempfehlen.
1: Also, ja, definitiv. Also, ich habe ich hab schon wirklich große Ablehnung gespürt, muss man mal sagen. Aber
0: du hast ihn zu Ende geguckt. Es ist nicht so, dass du ja. sagst, der Film ist jetzt so scheiße, sondern du hast vielleicht sogar gehofft, dass es am Ende noch sich irgendwie so dreht, dass man sagen könnte, ja, ich kann den Film jetzt so akzeptieren.
1: Ja, also ich glaube, ähm, man hatte einfach die ganze Zeit gehofft, dass sie noch irgendwie einen ganz grauenvollen Tod stirbt und dass man dann so sagt, ah okay, ein Glück. Ach so, so weißt du? ey, jetzt fällt es mir gerade
0: ein. Also wer jetzt noch nicht ausgeschaltet hat, jetzt kommt hier nochmal der Mega-Ende-Spoiler <lacht> von mir, der auch wirklich, wir warten kurz. Und jetzt sage ich kurz, <lacht> was ist. also das Problem ist, am Ende gewinnt sie halt gegen Peter Dinklage. Ja. Und... Sie bringt ihn aber nicht um, sondern sagt halt hier, äh, ich mach dich fertig oder so. Und dann bietet er ihr einfach eine Partnerschaft an. Und ja, die arbeiten genau. beide zusammen dieses illegale Geschäft einfach weiter. Ja. Keine, ja, wirklich, keine Moral, überhaupt nichts daraus gelernt. Das ist einfach nur, stumpf machen sie genau das Thema weiter, nur jetzt halt zu
1: zweit. Ja, und man muss dazu sagen, sie hat ihn vorher wirklich richtig abgefuckt. Also ja. richtig, richtig, richtig heftig abgefuckt. Und er ist, also er ist ein russischer Mafia-Boss. Genau. Und dann bringt sie ihn am Ende in so eine richtige beschissene Position und dann sagt er, ja, okay, wollen wir zusammenarbeiten? Ja, er ist der also Typ, so was, der, wenn er eine Knarre hat, also er schießt da einfach ja, irgendwen. und nie dann, Niemals ja. im Leben würde er das machen. Er würde sie immer von irgendwem umbringen lassen, was jetzt auch kein Problem für ihn wäre. Das ist viel ne? zu also,
0: gefährlich für ihn, dass sie dass ja. er ihr irgendeine Macht geben
1: würde. also Das ist wirklich wieder so der Moment, wo, wo sie dann quasi so gewinnt, irgendwie so das ist dann wieder so ein Move, so von wegen, sie ist halt eine taffe Frau und hat halt auch irgendeinen so Mafia-Boss einfach so in der Hand. Wo, also, das hat ja nichts damit zu tun, dass sie eine starke Frau ist, sondern das, das funktioniert einfach nicht. Also, Ey, alleine, wie sie ihn
0: entführt, wie so ein James Bond, geht ja. sie da in dieses Parkhaus rein und macht dann da die Wachen fertig und entführt ihn dann. Also, nee, es passt vorne und hinten nicht.
1: Ja, also ich fand es also schon ziemlich, ziemlich, ziemlich schlecht. Ey, und ich sehe gerade, also bei Rotten Tomatoes hat er halt 80 Prozent.
0: Von was, von den ähm, Kritikern Reviews. oder von den äh, von den
1: Zuschauern? Nee, also von, es gab 203 Reviews, die haben ihm 80 Prozent gegeben. Und die Audience-Score ist 35 Prozent. Ja. ja. Also eher Trash. Und bei IMDb hat er 6,3 von 10. Und hier steht, er hat sogar einen Golden Globe gewonnen.
0: Ja, das Krass, ist halt oder? ja die Frage, was die Kritiker halt sagen, ist, okay, der Film ist vielleicht gut gemacht, die schauspielerische Leistung ist gut, sowas zählt ja alles mit rein. Und dann ja. sagen sie vielleicht auch, okay, <lacht> dann kann ich auch ein bisschen die Story verkraften. Und deshalb sagen die Kritiker wahrscheinlich, okay, ne, ist 80 Prozent, ja. ein paar Leute finden ihn richtig scheiße. Das Problem bei Rotten Tomatoes ist halt, es wird auch nur zwischen gut und schlecht unterschieden. ne? Wenn jetzt jemand, wenn jetzt tausend Leute sagen, das ist eine 6 von 10, dann geht das trotzdem als positiv und somit ist es halt bei Rotten Tomatoes dann ein positiver Film.
1: Ja, okay. Und ähm, also sie hat halt einen Golden Globe gekriegt als beste Best Performance bei einer Actress, ne, also ja. beste Darstellung. Und kann ich auch verstehen, ja sagen, also das ist ja unabhängig also,
0: dann von der Story, wenn sie die Rolle ja, gut macht und Fall. hat sie gut gemacht. Ey, und äh, es kann war ich dann auch, auch
1: richtig ja. heftig gut gespielt. Ich meine, sonst hätte man ja sich auch nicht so äh, emotional da reingeworfen, sage ich mal und gesagt, boah, es ist ja furchtbar, ne, und so, also es war schon sie spielt halt wirklich so ein richtig richtig blonde amerikanische Bitch, sage ich mal. Ja. So eine also richtige so Karen, die da ihr Ding ja. durchzieht. Ja. Richtig so zum Abfacken sozusagen. Ne? Ja. Und ähm, ja, also ich fand den Film auf jeden Fall ziemlich schlecht. Und jetzt meine Frage nochmal so daran. Also der Film, also ich klar bin nach wie vor der Meinung, dass der so einen richtig heftigen Approach hatte von wegen Women Empowerment. Ne? Ja, also, wahrscheinlich. Das ich jetzt einfach mal so. Ja. Äh, und der Film, ich finde ihn jetzt schlecht und heißt das jetzt, sie haben quasi Recht und ich als Mann gönne es einer Frau nicht, dass sie ähm, erfolgreich ist oder halt so die Bösen besiegt nee. und einfach auf Männer scheißt und so ihr Ding machen kann. Also quasi sozusagen, dass sich das bewahrheitet, was die Macher des Films quasi denken, so nach dem Motto, ja, du magst sie nicht, ja, du verstehst es auch einfach nicht oder oder so dieses, ja, siehst du, es beweist nur wieder, was wir sowieso schon sagen, so ungefähr. Nee, es ist einfach schwach. Es
0: gibt genug starke Frauen im Film, die als Held fungieren, aber sie ist einfach kein Held. Sie ist auch kein Anti-Held, weil sie ist nicht cool, sondern sie ist einfach nur, sie ist ein Bösewicht, ganz einfach. Ja. Ja. Sie, hat, sie hat keine, irgendwie keinen Sinn dahinter, dass sie irgendwas Gutes tun will, sondern sie ist einfach die nur scheiße.
1: Eigentlich richtig coole, starke Frauen in dem Film ist halt ihre Freundin. Muss man sagen.
0: Ja, aber die macht ja auch bei den ganzen Sachen mit und sie ja, mit dann schon auch nicht mit, viel besser.
1: Aber sie hat halt auch noch ein Gewissen. Ja. Also an manchen Stellen ja. sagt sie auch so, ey, lass mal lassen und lass das jetzt einfach mal so, ne? Und ähm, die ist halt so ein bisschen, ein bisschen cooler. Ja. so Ja gut, okay, keine Ahnung. Also ich fand den Film auf jeden Fall furchtbar. <lacht> Okay, also wer den Film gesehen hat oder wer sich den Film nochmal anschaut und meint, nee, also wir liegen da völlig falsch und er ist, wir haben es einfach nur missverstanden und wir sind einfach nur äh, weiße Cis-Männer, die es Frauen nicht gönnen oder wir haben es einfach falsch, äh, weiß ich nicht, falsch gesehen oder so, ähm, dann äh, schreibt uns mal eine Nachricht, würde ich mich auf jeden Fall darüber freuen. Und ähm, genau. Gut. Ich würde sagen, das war's zu I A Lot, oder? Ja. Hast du noch nee, was? Nee,
0: kommen wir jetzt zum nächsten. Kommen wir zum Hausboot. Robert, ja, okay. willst du da eine kurze Introduction machen?
1: Ja, okay. Also, ähm, das Hausboot ist äh, diese Miniserie auf Netflix, wo es zu über das Hausboot von Günter Gabriel geht, was irgendwie im Hamburger Hafen liegt und nach dessen Tod verkauft wird oder werden soll. Ja. Und Olli Schulz und Finn kliman kaufen das zusammen und haben quasi so als Kurzschlussidee Ich glaube, Olli hatte die Idee und dachte so, Finn kliman wäre der Richtige dafür. Wir kaufen dieses Boot Renovieren das ein bisschen und dann ist das so ein, dann ist das was Geiles, so ein geiles Teil und äh, ja, dann haben die das Ding und es ist dann einfach nur Schrott und es ist einfach nur so eine ganz große Odyssee, dieses Ding äh, zu restaurieren und zu renovieren und im Prinzip ist es eigentlich nur ein Riesenhaufen Metallschrott. Ich, ja, klar, ist auch Spoiler, Alarm gilt weiterhin, ne? Ja, das ist da
0: auch nicht so schlimm, weil man weiß einfach, am Ende gibt's dieses Hausboot, ne? Also, es ja, ist glaub, ja nicht jeder, so Ja,
1: ich glaube jeder, der die beiden irgendwie gut findet, so hat's eh schon geguckt. Ja. Von daher, egal. Naja, ich glaube, so der größte Twist ist im Prinzip, die renovieren die ganze Zeit dieses scheiß Boot und es stellt sich halt dann schon so bei der Hälfte im Prinzip raus, ja, eigentlich hätte man, <lacht> hätte man einfach ein neues kaufen können. Es <lacht> wäre halt günstiger gewesen, besser gewesen. Ja. Und, es ist quasi einfach nur so aus Idealismus, aber komplett bescheuert eigentlich. Und ja. Also es am beginnt Ende.
0: damit, dass Finn Klima noch verspricht, der Tochter von Gunther Gabriel, dass ein bisschen was auch so bleibt, wie es vorher war und man auch so das Boot so beibehalten möchte. Und am Ende im Film merkt man halt, dass alles vergammelt ist, alles ist Schrott und die wirklich alles rausreißen müssen. Am Ende, weiß nicht, vielleicht nur das Grundgestell von diesem Boot noch übrig ist und das darauf bauen sie dann wieder ein neues Boot.
1: Ja, also ich glaube, die haben wirklich nur noch so ein bisschen unten das Stahl so übrig gelassen und einfach aber auch nur, um überhaupt noch irgendwas übrig zu lassen, weil eigentlich hätte man ja. das auch alles weghauen können. Ja. ja. Okay, David, wie fandst du es? Ähm, ich fand's gut gemacht,
0: also die Doku hat mir Spaß gemacht zu gucken. Ich habe das auch in einem Schub so durchgeguckt. Das war dann so ein Abend, den ich dann damit verbracht habe, ähm, guter Schnitt, gute Aufnahmen, ähm, fand auch an einigen Stellen es ganz lustig, aber meistens, was für mich halt so der Gedanke war, ist immer so, oh mein Gott, habe ich keinen Bock, mit Olli Schulz oder Finn Kliemann zusammenzuarbeiten. Das ist so für mich das Fazit, dass ich darauf null Bock hätte, mit denen zusammen ein Projekt zu machen.
1: Ja, also ich habe auch nur so gedacht, also ich würde noch unterscheiden zwischen Olli Schulz und Fünklingern, aber so grundsätzlich, ey, man war eigentlich die ganze Zeit nur froh, ey, eigentlich bin ich da nicht krass involviert in sowas. Also erstmal Olli Schulz, ich glaube, das ist der schlimmste Mensch, mit dem man irgendwie so ein längerfristiges und vor allen Dingen schwieriges Projekt zusammen machen kann. Das ist einfach so ein Typ, den kannst du mal so einen Abend für irgendeine witzige Aktion oder so kurzfristig oder spontan oder wenn es dann klappt oder auch nicht. Aber alles, wo es um längerfristiges Commitment geht, ja, den kannst du dich halt
0: nicht verlassen, ne? Also Ey, geht und überhaupt nicht.
1: Ernsthaftigkeit und richtig, wirklich, richtig arbeiten, da ist er halt einfach nicht, da ist er einfach nicht da. Und also das, war... ich, also ich. Hab mir ja mit Olli Schulz schon so ein bisschen als Mini-Fan sozusagen immer schon so ein bisschen beschäftigt und das ist ja immer auch so ein bisschen klar, wenn man ihm das so verfolgt, fest und flauschig und schon sorgfältig davor, er hat ja immer so aus seinem Leben schon so ein bisschen erzählt und dann wird, bekommt man schon mit, dass es halt eher so ein windiger Typ ist, ähm, aber diese Serie hat das halt nochmal krass verdeutlicht, ey, wie schlimm das wirklich mit ihm sein muss und was er auch für eine Diva ist. Und mit Finn Kliman ist es halt so ein bisschen das Gegenteil, der dann da halt einfach so richtig reinpowert und ähm, ja, da auch irgendwie mal das macht, was er dann geil findet. Ja, aber und der aber auch
0: äh, zu viel auf einmal macht und sich auch da viel zu viel vornimmt. Das sieht man an der einen Stelle, wo sie gesagt haben, sie wollen euch irgendwelche Metallplatten abmachen vom Boot und er dann da wieder drei Freunde einspannt, die das mal so machen. Er meint ja, in zwei Stunden sind wir hier raus und die waren einfach den ganzen Tag dabei, diese scheiß Platten wegzumachen und mussten <lacht> wahrscheinlich an dem Tag dann nochmal weggehen und dann am nächsten Tag wiederkommen, um das zu machen. Und da hat er sich jetzt wieder mal einfach mal ein paar Freunde rangelabert. Also das kann er ja gut, irgendwie Leute zulabern, dass die bei ihm da helfen. Aber ich glaube nicht, dass wenn du für ein Klima mal fragst, ob er bei dir beim Umzug hilft, dass der dann vorbeikommt und dir da irgendwas macht.
1: Ja gut, das weiß ich nicht. Ich glaube, wenn er jetzt nicht gerade irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas baut oder ja, so. Das
0: macht er ja immer. Also.
1: Ja, also ich glaube so in seinem engeren Freundeskreis würde er, wird er schon machen. So ich glaube ich glaube das schon. Ah, ich ich glaube das vorstellen. ist auch
0: keiner, auf den du dich verlassen kannst.
1: Ja, weiß ich nicht. Das also, ist jetzt
0: auch nur ne, was ich, ich halt so gesehen habe und ja. ne, wir, wir kennen ihn ja beide nicht. Und ich glaube,
1: da sind einfach mit dem sind einfach eher andere Sachen dann halt schwierig. Also für mich war so eine Szene auf jeden Fall, die das so geprägt hat in dem Film. Da sind die da, haben dieses Boot in so einem Hangar und schweißen da irgendwas zurecht und da sind halt richtige <lacht> Ja, die, hören die ja, unten so da gut, irgendwas ja. schweißen. Und er rennt da die ganze Zeit rum in so einem, weiß nicht, halb zerrissenen Hawaii-Hemd, ohne, ohne irgendwelche Handschuhe an und in kurzer Hose. Und meint dann so, ja, kann ich denn jetzt, ich, ich schweiß das jetzt hier mal so? Und der Typ neben ihm, <lacht> ja, keine Ahnung, 50-jährige Schweißer, der das seit seinem 16. Lebensjahr nichts anderes gemacht hat, steht nur neben ihm und sagt, ey, bitte lass mich das machen. <lacht> ja, der Mach's hat auch gar keinen Bock, ne? kein Bock da drauf, ne? Gar keinen Bock da drauf. Das, das ist eine wichtige Stelle YouTube am Boot. kaspar ja. hier anfängt und vor der Kamera so vier Schweißnähte macht, die dann am Ende das ganze Boot da versauen und er hat einfach gesagt, komm, verpiss dich bitte. <lacht> bitte verpiss dich. <lacht> er hat es auch lieb einfach, gesagt, ne? Aber ja, genau. ja das bitte hätte er eigentlich sagen wollen, ja. ja. Also wenn die Kamera nicht da gewesen, wäre, hätte er dem auch andere Worte gesagt sein. Und er sagt einfach nur, ey, bitte, wenn man kann, ich kann das noch genau vor Augen werden. so also die Hände <lacht> ja. zusammenlegen und auch sagt, ey komm, lass mich das bitte machen jetzt hier, ja. geh mal eben, geh mal weg, mach mal irgendwas anderes. Ja. Und der Typ einfach da rumspringt und alles machen will und auch immer, ja, ich kann immer hier, immer da und so. Also äh, das, das stelle ich mir wahnsinnig anstrengend vor. Und die hatten ja dann noch so heftig Streit mit diesem anderen ich sag mal, Projektleiter. Nee, das ist ja der, deren dann. Bauleiter gewesen. Ja, und genau.
0: das ist wirklich die Person, das ist der Held, der bei I Care a Lot gefehlt ja. hat. Weil ja, das ist so. nämlich der Underdog, wo alle, ich würde sagen, alle, die diese Rekordis gesehen haben, denken sich okay, der Ding, der Typ, der hat das Ding gemacht und was für eine arme Sau. Weil du, was man vorher so mitbekommen hat, war immer äh, bei Finn Kliemann auch so ein Social Media, Dienstag ist Bootstag und dann waren sie <lacht> mal auf dem Boot. Und du weißt äh. halt nach dieser Druck, dass es anderthalb, zwei Jahre gedauert hat ja. und Finn und Olli waren mal dienstags da und den Rest haben andere Leute gemacht auf diesem Boot und mit dem Rest hat sich der hat sich halt der Bauleiter da beschäftigt und die kommen immer an, an dem Dienstag, dann suchen sich irgendwas raus, ne? wie halt auch du mir schrieben hast, du dann irgendwas schweißen, damit er ja irgendwas am Boot gemacht hat. Und kommt dann mit irgendwelchen komischen Ideen und der ist irgendwann komplett ausgeflippt, weil Finn dann einfach an einem Tag mal ankommt und sagt, nee, können wir das nicht hier anders machen und er hat das schon längst so geplant und ja. der wollte dann nochmal die ganze Welt umdrehen und äh, so funktioniert es halt einfach nicht.
1: Ja, wo sie, ja, genau, wo sie diesen ganzen Staub und Rost da in diesem Boot ja, drin hatten. Ja, genau. Und er meinte, jetzt hol die Typen ran mit Schippen und Eimer und dann alles raus hier. Und dann empfinden, ey, da können wir doch einen Staubsauger bauen und dann machen wir das hier eben so und so und so und so. Und so. der so, Alter. Genau,
0: also finden wir lieber nochmal äh, zehn Stunden in irgendeine Garage gegangen, hätte da so einen neuartigen Staubsauger erfunden, ja, anstatt genau. jetzt einfach drei Stunden den Scheiß da raus zu schippen.
1: Ja, genau. Ja. Ja, also ich fand auch, der der Typ war auch so ein bisschen underappreciated, also das das hat mir am Ende auch, äh, muss ich sagen, als sie dann das Boot fertig haben, dann gab es ja auch so eine Mini, sag ich mal, äh, die Einweihungsparty Feier, genau, ja. die da dann ja auch so Corona reduziert war und dann haben die ja da noch so einen Toast ausgesprochen und dann hat Finn ja auch so gesagt, ja Olli, trotzdem nochmal vielen Dank und so. Und zum Beispiel war der Dank für diesen Bootstypen meiner Meinung nach halt viel zu klein. Also Ja, aber ich glaube, so ist das
0: halt. Ne, Die beiden sind die Geldgeber, ja. das sind die Gesichter dahinter. Ich glaube, das geht ganz vielen Bauleitern so, dass die da nicht genug äh, Dank dafür kriegen. Die sind einfach angestellt und die müssen das halt machen. Ja, ähm, schon, aber, in dem aber Fall, alle, die die Doku gesehen haben, die wissen halt, wer das Ding da wirklich durchgezogen ja. hat.
1: Ja, ich glaube, ich, ich denke mal so vielleicht off-camera und so haben sie ihm vielleicht das ja dann auch noch mal ja. gesagt. Kann man ja eigentlich nur hoffen. Aber wer es nicht gesehen hat, glaube ich, ist auf jeden Fall ganz unterhaltsam, kann man sich mal gut angucken, ähm, ist schon ganz witzig und ja, aber auf jeden Fall auch so, tatsächlich ist ja nicht nur so viel gut, sondern man denkt auch richtig häufig so, ach du Scheiße.
0: Ja, aber man amüsiert sich so ein bisschen daran halt, wie man das ganze Ding halt so absaufen sieht, ne?
1: Ja, genau. Und dann ist
0: das schon wieder im Arsch und dann erzählen sie, wie sie es gekauft haben und dass sie halt sich gefreut haben, dass 100 Leute da waren und keiner wollte es kaufen und dass sie halt diese Perle kriegen <lacht> und dann eigentlich hätten sie sich ja wundern müssen, warum hat das denn keiner gekauft? Also ganz glauben tue ich das auch nicht. Ich glaube, das ist schon auch Teil, so, weißt du, des, des Gags dann gewesen. Die werden da schon, hoffe ich einfach mal, also du kaufst nicht für 20.000 was, ohne es dir mal mit irgendwem Feuer anzugucken.
1: Ja, also kann ich, kann ich mir aber schon irgendwie vorstellen, so, ne? Ja,
0: aber dann muss ich auch an den Personen wirklich zweifeln.
1: Ja, was ist ja, ne? Wie gesagt, das halt ja denen ja auch egal, weil es geht ja am Ende dann irgendwie doch alles gut. Ja, Na, aber ja. ne,
0: was haben sie gesagt? 500.000 haben sie da jetzt reingesteckt. Das musst du auch erstmal wieder erwirtschaften. <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> aber ja. man muss sagen, dass ähm, das Boot am Ende ist schon mega geil. Kann man nichts anderes zu sagen. Sieht richtig cool aus. Und wenn ich Musiker wäre und eine Band hätte, vielleicht ist das was für unsere Crash Screens, ja, ähm, dann könnte man da auch mal gut äh, ein Album aufnehmen.
1: Ja, das stimmt. Das ist tatsächlich eine gute Idee.
0: Ja, gut. Robert, da hätten wir es, oder?
1: Ja, ich glaube, wir fassen, wir fassen das so zusammen. Hausboot äh, auf jeden Fall angucken. I care a lot auf jeden Fall nicht angucken oder doch angucken und sich dann selber eines Besseren belehren, sag ich
0: mal. Genau, guckt es euch an für die super Schauspielleistung von Peter Dinklage und Rosamund Pike, aber vielleicht ohne Ton, dass ihr den, die Story nicht so
1: mitbekommt. <lacht> ja. ja. Gut, noch ein paar letzte Worte, Robert? Ich würde einfach sagen, wir schließen es äh, frohe Ostern, Merry Easter, äh, guten Rutsch und lass die Haare wehen.
0: alles klar feliz navidad